0: Ja, wir waren als Familie von 2005 bis 2016, elf Jahre, haben wir in Rostock gelebt, eine Stadt an der Ostsee, in dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und dieses Mecklenburg-Vorpommern hat während der Teilung Europas, während des Kalten Krieges, hat es zur ehemaligen DDR gehört. Und diese Stadt ist sehr alt, eine Hansestadt, hat die älteste Universität im im Ostseeraum dort und eine lange maritime Tradition. Sieht man jetzt das Bild? Ja, genau. Also das ist Rostock, so der alte Stadtkern, wunderschöne Stadt. Und sie haben einen großen Markt, verschiedene Plätze innerhalb der Stadt und es gibt regelmäßig einen Weihnachtsmarkt, einen großen Pfingstmarkt und einen Ostermarkt. Aber der Weihnachtsmarkt ist so der größte Markt, den es dort gibt. Und das ist interessant, dass für all diese christlichen Feste ein Jahrmarkt mit Verkaufsständen aufgebaut wird, weil zu DDR-Zeiten war man ja, wenn man bekennender Christ war, vor allem benachteiligt. Das ging zum Beispiel so weit, dass man als Christ kein Abitur machen durfte und deswegen auch nicht studieren konnte. Und ähm, so wie diese christlichen Feste ähm, dort äh, Ja, wie es diese christlichen Feste gibt in der Stadt, Ostermarkt, Weihnachtsmarkt und Pfingstmarkt, so haben sie im Grunde genommen gar keinen christlichen Bezug. Das ist ganz lustig, wenn man an an Weihnachten, in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit in Rostock ist, dann hört man überall vom Fest der Heimlichkeit und des Lichts. Und der Pfingstmarkt, das ist eigentlich nur so eine frühsommerliche Party irgendwie. Und der Ostermarkt, da geht es dann natürlich um den Osterhasen und um die Eier, die man da suchen muss, oder die Schokolade. Es gibt in Rostock auch Kirchen, die sind jetzt nicht so sehr besucht, aber es gibt sie und es gibt auch einige engagierte Kirchen, die versuchen, in die Stadt mit der christlichen Botschaft hineinzukommen und auch für die christliche Botschaft zu stehen. Gleichzeitig ist der große Teil der Bevölkerung, überhaupt nicht christlich. Und sie wissen auch nichts von den christlichen Festen. Im Kindergarten und an den Schulen geht man nicht durchs Kirchenjahr. Es wird nicht erklärt, was Weihnachten oder Ostern bedeutet. Und was uns schon passiert ist dort, wo wir ihn gelebt haben, wo wenn wir die Leute gefragt haben, kennst du Jesus? dann haben sie gesagt, nee, wo wohnt er denn? Also sie dachten, wir suchen irgendeine Person, die dort, die dort lebt. Gott sei Dank ist es bei uns ein bisschen anders. Also zumindest ist bei uns die christlichen Feste Ostern und Weihnachten sind irgendwo in der der Bevölkerung verwurzelt. Für uns gehören dieses Wissen über diese Feste zum Allgemeinwissen. Sie werden in der Schule auch unterrichtet. Weihnachten, die Geburt Jesu, Ostern, Karfreitag, die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu. Wir feiern jedes Jahr dieses Fest, dieses lebensverändernde Fest. Und wir werden nicht müde, diese gute Botschaft immer wieder uns neu vor Augen zu malen und darüber zu staunen, über dieses Wunder, was da passiert ist. Dieses Wunder, dass jemand von den Toten zurück ins Leben kam. Und dieses Ereignis, es ist nicht nur lebensverändernd, sondern es ist auch eine Zäsur in der Menschheitsgeschichte. Es gibt ein Vor-Ostern und ein Nach-Ostern und heute feiern wir mit Milliarden Menschen zusammen dieses Fest. Das muss man sich mal bewusst machen, wir feiern dieses Fest zusammen mit mehreren Milliarden anderen Menschen auf dieser Welt. Wie war das vor 2000 Jahren? Jesus war gekreuzigt, wurde dann ins Grab gelegt. Und seine Jünger, die waren sehr enttäuscht darüber, dass ihr Meister, ihr Rabbi, ihr Vorbild, auf das sie so viel Hoffnung gesetzt hatten, tot war. Ihr Rabbi, das war ein besonderer gewesen. Seine Reden waren begleitet von Zeichen und Wundern. Und jetzt war dieser Rabbi nicht mehr. All ihre Hoffnung war zerstört und sie wussten nicht, wie es jetzt in ihrem Leben weitergehen soll. Sie hatten viel für diesen Rabbi Jesu aufgegeben. Lasst mich diese zwei, drei Gedanken nochmal zusammenfassen. Also erstens, es gibt in unseren breiten Breitengraden Gibt es Regionen, Mecklenburg-Vorpommern, die christlich in ihrem Ursprung sind und wo man nichts mehr von der Bedeutung von Weihnachten und Ostern weiß? Dann gibt es uns, so wie als gläubige Christen, für uns ist das Jahresfest Ostern und Weihnachten ganz, ganz wichtig, jedes Jahr wieder in den Mittelpunkt wird das in in den Mittelpunkt unseres Glaubens gestellt. Dass Gott kam, Mensch wurde, dass er für uns ans Kreuz ging und dass er auferstanden ist, zurückkam von den Toten und wir dadurch ewiges Leben empfangen können. Das ist der Kern der christlichen Botschaft. Und dann gibt es die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die die ihn erlebt haben, die seine Wunde erlebt haben die Karfreitag erlebt haben und die niedergeschlagen und hoffnungslos waren und dann doch feststellen, es geht weiter, er ist auferstanden, die ihm begegnen, die eine Begegnung mit ihm haben. So unterschiedlich kann unser Umgang mit Ostern oder unser Glaube an Ostern sein. Ganz, ganz viele Facetten sind möglich, mit diesen kirchlichen Festen umzugehen. Und in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, wie war das eigentlich mit den Leuten im Alten Testament? Die noch nichts von Jesus wussten. Die noch nicht wussten, dass da einer kommen wird und für sie sterben würde und auferstehen würde. Wie gehen Menschen im Alten Testament mit ihrem Glauben um. Und für sie gab es damals nur einen Weg, wenn sie Yahweh, diesem Gott, der ich bin, der ich bin, wenn sie dem folgen wollten und wenn der ein Teil ihres Lebens sein sollte, dann gab es nur einen Weg, den sie gehen konnte und das war, sich an das Gesetz Mose zu halten. Und Paulus führt es ja wunderbar im Römerbrief aus, der sagt, wenn man dann aus dem Gesetz heraus gerecht werden will, vor Gott bestehen möchte, dann muss man alle Gesetze halten. Und wir wissen es, es ist unmöglich, alle mosaischen Gesetze zu halten. Aber das war der Weg, der den Menschen im Alten Testament offen stand. So klar und eindeutig beschreibt das Alte Testament die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und jetzt kommt etwas, was mich immer wieder erstaunen lässt und auch immer wieder begeistert. Das sind Berichte von Menschen, die in irgendeiner Form eine Gottesoffenbarung haben oder die eine Intimität mit Gott leben, in denen Gott ihnen etwas ins Herz gelegt hat, ihnen etwas gezeigt hat, was so ganz anders ist als der Weg, den Gott offenbart hat. Wir schauen uns mal drei Aussagen von Menschen aus dem Alten Testament an, die jetzt so ganz andere Aussagen machen als das, was das Gesetz Mose ausmacht. Das zum Beispiel Hiob. Hiob, der sehr viel leiden musste, der alles verloren hatte, der sich noch mit seinen äh, Freunden rumschlagen musste und irgendwann im 19. Kapitel sagte etwas, was einen aufhorchen lässt. Eines weiß ich, mein Erlöser lebt auf dieser totgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Oder dann auch König David, wenn wir in den Psalm 103 gucken, was uns vor kurzem in der Bibelstunde so bewusst geworden ist, wo wir diesen Psalm angeschaut haben. Da sind so viele Aussagen drin, die man eigentlich nur machen kann, wenn man in der Zeit des Neuen Testaments lebt. Und deshalb fühlen die sich für uns ganz normal an. Aber David hat im Alten Testament gelebt. Und er sagt Dinge, die ihm nur Gott offenbaren kann. Er sagt, barmherzig und gnädig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht für immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Hey Leute, das müssen wir uns mal kurz zu Herzen nehmen. Das ist im Alten Testament geschrieben. Das war vor Jesus. Was was hatte der David für eine Beziehung mit Gott, dass er sowas sagen kann? Oder dann auch der Prophet Jonah, der ja nach Ninive gehen sollte und die Menschen zu Buße aufrufen sollte und ähm, gar keine Lust darauf hatte. Dann geht er hin, Gott vergibt denen, vernichtet Ninive nicht. Und was sagt Jonah da drauf? Das aber verdross Jonas sehr und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger, barmherziger, langmütiger und von großer Güte bist. Du lässt dich des Übels gereuen. Also mich begeistert, dass dass da anscheinend Menschen sind, die so eine Beziehung haben, dass sie einen Blick werfen können in die Zukunft und die sich nicht an das Gesetz in dem Sinne halten, also schon halten, aber nicht nicht ihre Hoffnung allein auf das Gesetz legen, sondern wo sie eine Beziehung mit Gott haben, die ihnen zeigt, die ihnen äh, ein Zeichen gibt. Da gibt es mehr. Da gibt es eine Hoffnung. Ein Glauben, das weist auf Ostern hin. Also in einer Zeit, als die Menschen von Jesus noch nichts wussten, da hatten sie eine Hoffnung und einen Glauben, der über das Gesetz Mose hinausgeht. Und so ein Mensch war dieser dieser Psalmist, der diesen Psalm 49 geschrieben hat. Er gehörte zur Sippe Korach. Lesen wir im ersten Vers und den Psalm haben wir ja zum Teil schon gelesen und wir gucken uns jetzt noch ein paar Aussagen nochmal dazu an. Vers 1, ein Lied der Nachkommen von Korach. Hört zu, all ihr Völker, horcht auf, ihr Bewohner der Erde, ob ihr einfache oder vornehme Leute seid, ob arm oder reich. Ich habe euch Wichtiges zu sagen, Also interessant, diesen Beginn des Psalms anzuschauen. Er richtet sich nicht an das Volk Israel, der ist auch scheinbar nicht geschrieben, um da nur im Tempel in Jerusalem gesungen zu werden, sondern dieser dieser Psalm beginnt damit, ihr Völker und Bewohner der Erde, das ist etwas, ich habe euch was zu sagen, das geht euch alle an. Passt auf, was jetzt kommt. Und es geht in diesem Psalm darum, dass es, unbedeutende Menschen und Angesehene betrifft, Reiche und Arme, alle werden durch diesen Psalm, durch dieses Lied angesprochen. Und jetzt überspringen wir ein paar Verse. In Vers 10 heißt es, keiner lebt hier ewig. Niemand kann dem Grab entrinnen. Also dieser Schreiber weist auf eine Sache hin, die wir alle gemeinsam haben. Wir werden alle sterben müssen. Alle. Und Wenn wir noch so reich sind, unser Besitz wird uns nicht von der Macht des Todes erlösen können. Was macht diese Erkenntnis mit den Menschen? Was löst es bei, bei den Menschen aus, wenn sie erkennen, wenn sie spüren, wenn sie, wenn sie merken, aber das Leben hier kann doch nicht alles gewesen sein, wo man nichts mitnehmen kann. Was tun sie, was, was machen sie, um diesen auch inneren Konflikt, den wir auch bei, bei, bei Außenstehenden erleben, die, die Jesus nicht kennen, dass, dass doch irgendwo dieser, dieser Unglaube oder Glaube, ja, mit dem Leben ist alles zu Ende, aber es kann es doch nicht sein. Wie gehen die Menschen in dem Psalm hier damit um? Da heißt in Vers 7, sie, Und in Vers 6 und 5 ist es beschrieben als böse Menschen. Sie, die bösen Menschen, verlassen sich auf ihren Reichtum. Mit Geld und Luxus protzen sie. Doch niemand kann für das Leben seines Freundes bezahlen. Niemand kann ihn bei Gott vom Tod freikaufen. Denn ein Menschenleben kann man nicht mit Gold aufwiegen. Aller Reichtum dieser Welt wäre noch zu wenig. Keiner lebt hier ewig. Niemand kann dem Grab drinnen. Also in Vers 7 beschreibt der Psalmist hier äh, ausführlich, wie man sein Vertrauen auf Geld und Besitz legt und man versucht, das Wichtigste irgendwie zu erkaufen, nämlich das Menschenleben und, und versucht dadurch zu einer Befreiung vom Tod zu kommen, durch materiellen Güter oder was auch immer und wir merken, es reicht nicht. Unter keinen Umständen kann man sich Erlösung kaufen. Aber manche tun so, als ob sie es könnten. Aber es geht nicht. Der Psalmist schreibt: Es geht nicht. Also von menschlicher Seite gibt es keinen Weg, irgendwie ewiges Leben zu erreichen. Und dann kommt in diesem Psalm ein Vers, der irgendwie alles auf den Kopf stellt. Vers 16. Ich bin gewiss, Gott wird mich erlösen. Er wird mich den Klauen des Todes entreißen. Und Das passt so überhaupt nicht in das, was hier in diesem Psalm drin steht. Jetzt kommt plötzlich ein Glaube, eine Hoffnung auf Gott hin. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich bin gewiss, Gott hat einen Weg. Ich kann ihn nicht nachvollziehen, aber irgendwie wird Gott das machen können. Und er weiß nichts von Jesus, er weiß nichts von Karfreitag oder Ostern. Und doch ist in ihm so eine Gewissheit, ein Vertrauen, Gott wird es machen. Gott wird es machen. Und genau das ist es, was wir an Ostern feiern. Diese Aussage ist wahr, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das feiern wir an Ostern. Also mal ganz weg von dieser Geschichte hin, worum geht es am Schluss, wenn wir die Oster, die Karfreitag und Ostergeschichte uns damit beschäftigen. Es geht darum, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Es geht weiter. Da kommt noch etwas, was uns hoffnungsvoll sein lässt. Also Gott hat den Menschen nicht geschaffen, um zu sterben, weil wir manchmal so tun, als ob mit dem Tod dann alles vorbei ist, sondern Gott hat den Menschen geschaffen zum Leben. Und zwar zum ewigen Leben, zum Leben über das irdische Leben hinaus. Das hat Gott gemacht. Und Jesus ist dafür der lebendige Beweis. Er selbst kam in unsere Hülle als Mensch, auf diese Erde ist gestorben, wie auch wir einmal sterben und ist zurückgekommen von den Toten. Deshalb haben wir eine Hoffnung, die so viel kraftvoller, so viel fundierter, so viel ähm, tragender ist als die dieses Psalmisten, weil wir es wissen, erkannt haben, gehört haben, übertragen wurde von vielen Zeugen, dass Jesus von den Toten zurückgekommen ist. Jesus war stärker als der Tod. Und er ist aufgefahren in den Himmel, wo der Vater ihm ein Haus, seine Wohnung bereitet hat. Dort ist er und er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen. Er wird uns einmal zu sich im Himmel aufnehmen. Die göttliche Erlösung, diese Sehnen, es muss mehr geben, als das, was wir hier sehen, anfassen können, erleben. Diese göttliche Erlösung, das ist die schönste und wertvollste Gewissheit, die der Psalmist hier hat in Vers 16. Durch Glauben wusste er, hat er eine Gewissheit gehabt, Gott wird mich aus den Klauen des Todes entreißen. Da wird es irgendeine Gnade geben, irgendetwas, was Gott tun kann, was ich nicht weiß, wie es geht, aber was den Tod überwinden wird. Und mit Jesus ist das passiert. Das ist der Reichtum, der erlösen kann, der uns erkauft. Im Gegensatz zu dem materiellen Reichtum, der gar nichts bewirkt in dieser Hinsicht. Die Gnade Gottes ist der wirkliche Reichtum, der über den irdischen Reichtum steht. Und dieses erkauft zu sein mit einer göttlichen Gnade, das wird in der Offenbarung dann einmal im Himmel besungen werden. Und vielleicht werden wir dann irgendwann mal dabei sein und das mit den Heiligen dort singen, wie der Thronsaal in Offenbarung 5 beschrieben ist, wo die Engel und die Ältesten und die Heiligen vor Gott stehen Und dann heißt es da, und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Deshalb geht der Psalm 49 raus an alle Bewohner dieser Welt, an alle Völker, weil er Jesus uns erkaufen kann und uns erkauft hat. Und wir werden einmal mit ihm im Himmel sein und dieses Lied singen. Wow, was für ein Zuspruch, was für eine Freude. Und da lag eben der Psalmist, sorry, im Psalm, da lag er falsch. Er hat gesagt, doch niemand kann für das Leben seines Freundes bezahlen. Niemand kann ihn bei Gott vom Tod freikaufen. Frei doch, man braucht einfach die richtigen Freunde. Ja, auf die man sich verlassen kann. Denn Jesus sagt ja, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde. Aber ich möchte es jetzt dem Psalmist nicht zum, Vorteil, äh, zum Vorwurf machen. Wie <lacht> sollte er das Detail wissen? Gell? Es geht uns auch manchmal so, Mensch, Gott greift doch ein, macht doch irgendwas. Und wir haben einen Plan, wie Gott jetzt eingreifen soll und es passiert was ganz anderes und wir merken, oh, das ist ja viel besser als unser Plan. Und vielleicht war das bei dem Psalmist auch so. Der hat den Plan, wie Gott es machen kann, er weiß nicht, wie es geht, aber er hat die Gewissheit, dass Gott ihn erlösen wird und aus dem Glauben des Todes retten wird. Das ist das was zählt. Und so wird durch den Kreuz und durch den Tod, und die Auferstehung, gelangen wir zu einem neuen Leben, von dem Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und dieser Weg, der führt durch das Kreuz. Und David hat es ja an Karfreitag so wunderschön in dieser Predigt dargestellt und Wir konnten da diese Stellwand, diese Kreuzeswand, die konnten wir hier aufstellen bei uns im Saal als Zeichen. Wir gehen durch das Kreuz hinein, in dieses neue Leben, in diese Gewissheit, dass wir nicht den Klauen des Todes verfallen sind, sondern dass Jesus uns daraus reißt. Das ist dieses Kreuz, durch das wir hindurchgehen. Und wenn du vielleicht heute Morgen reingekommen bist, an der Seite vorbeigegangen bist, geh doch nachher nochmal durch. Ganz bewusst durchs Kreuz zu gehen, hin zu diesem Leben in Ewigkeit. Wie sagt der Psalmist, ich bin gewiss, Gott wird mich erlösen. Er wird mich den Klauen des Todes entreißen. An Ostern wurden diese Worte Realität. Wow. Amen. Amen.